0: 当青春如潮退去，方有回忆成昔。微信搜索“左耳工作室”并进行关注，即可锁定饶雪漫官方认证工作室。更多影视资讯、八卦猛料、精彩花絮，等着你。心说得好听，说的甜蜜，你说的每一句我都相信。为了爱情，失了聪明。大家好，欢迎再次收听每周准时上线的学漫电台，知足耳听见。我是石榴，这里是北京，天气晴。前几天微博有一个热搜话题，叫“放弃一个暗恋很久的人是什么感受”。每个人应该都有过这样的经历：默默的喜欢一个人，然后做了很多曾经都想不到自己可以做到的改变。可能暗恋的过程有千千万万种。但结果无非是在一起了，或者放弃了。点进去看评论的时候，感觉特别虐。其中最虐的一句话是：“下次可不可以换你褪去一身骄傲，喜欢我到疯掉？”那这句话也是曾经经历过放弃一个暗恋很久的人，或者是放弃一段感情的你，觉得最虐的一句话吗？今天我们的节目中将要跟大家分享到的故事名字叫做《每个印记的使命都是温暖》。这个故事来自于冷莹的书《我还爱着你》，比想象中更深。它讲述的并不是一个关于暗恋的故事，但是不论是你放弃了一个暗恋很久的人，还是你放弃了一段感情，也许当你听完这个故事之后，都会有所领悟。其实每一个路过我们生命，让我们感受到什么是爱的人，都教会了我们很多。一起来听今天的故事。每个印记的使命都是温暖。分手有很多种，其中算得惨烈的一种是两个人心平气和地坐下来，坐在地板上算一笔经济账。房子是共同买的。屁股底下的那块羊毛地毯，是前年两人去西藏旅游时买下，一路扛回来的。举目之处，家里的每一处大气小件，都是两个人生活的投影。负责算账的是宋锦师，他噼里啪啦地摁着计算器，从大到小，由近溯远，事无巨细地计算着杭盼和他之间的经济账。房子宋锦师不要，他是这么说的。两个人共同生活过的影子，该让背叛者领着他的新人慢慢去消化。他的账算得非常细，从房子的市价到升值空间都有考虑，包括很久以前航盼买东西时带的钱不够，从他那儿拿过的几百几十块钱，他全都记得。航盼目瞪口呆地望着他。他不敢相信面前这个精明到市侩的姑娘是他交往了五年、熟悉无比的宋锦诗。他几乎怀疑那些年的迷糊劲儿全是装出来的。宋锦诗的智商在分手索债的环节中突奔到了二百家。航判问他的大学舍友朝辉，难道女人受了刺激会发生基因重组？”其实不只是航判，我们每个人都很吃惊。宋锦诗到底有多迷糊呢？这么说吧，大学那几年，我们一直都怀疑，如果学校哪天突然组织严格的体检，宋锦诗大概都不能顺利通过脑部扫描。女孩大多都有点迷糊，但迷糊成她那样，基本就上升到了大脑构造是否完整的高度。宋锦诗过马路从来不戴眼镜。我们宿舍每个女生跟他出去过马路时，都不得不胆战心惊地拉着他。大家一起出门去上课，他一定是最后一个，因为手机、钥匙、钱包、书、笔记本，他每次总会忘记样。等他回去几次，终于拿齐冲向教室，又常常忘了锁宿舍的门。去食堂吃饭，他不是打好饭忘了拿，就是把饭卡忘在窗口。洗好晾出去的衣服，没有个三五天，他是不会记得收的。从超市买回来的零食，常常放在桌子上，放了好几天也不见他打开，那是因为他忘记了是自己的。买东西找回来的零钱，也从来不会去数一遍。每次逛街，宋锦诗的随身物品总是要丢那么一两样，大学几年只有一次例外，有一次。我和宋云跟他一起出门，宋锦师灵机一动，把手机、银行卡、公交卡分别交给我俩保管。他得意洋洋地夸赞自己的聪慧，说：“这次我可什么都丢不了。”在商场逛了一会儿，我们就发现他不见了。我和宋云一个满商场绕圈找他，一个守在电梯查看上下的人。七层高的商场，我们一层一层排查了个遍。也没见着他，找了上下三圈，我俩实在累得不行了，抱着他已经回到宿舍的侥幸心理打道回府，结果人没在。我们等到晚上，都准备去找辅导员商量报警了。宋景诗黑着脸回来了，他没找到我们，走了六站路，后来实在走不动，在公交站牌边问别人要了一块钱坐车回来的。大学里出去逛街唯一没丢东西的一次。宋锦诗差点把自己丢了。为了这件事，我和宋云舔着脸拍他马屁，争着给他打热水，主动给他带饭、洗衣服。过了好几天，他总算原谅我们了。还有一次，我亲眼看见宋锦诗拎着一盒打包的盐煎肉盖浇饭回来，满满的一盒饭菜，心欣喜喜的吃完，他抱了本小说看，不到一个小时，见宿舍的人陆续出门吃饭。宋锦诗开始下床，从抽屉里摸出零食来吃。见他吃完了两只香蕉、一个苹果、一盒酸奶、一桶饼干，然后叹了口气，说：“算了，晚上就不下楼吃饭了，胃胀胀的。”当时我惊呆了，原来他忘记了自己已经吃过饭了。宋锦诗是怎么活到这么大的，一直是我们宿舍的不解之谜。我们对他的鉴定是。这姑娘也许是有脑子的，只是脑子一般不带在身上。这样的姑娘在分手时能成为跟男朋友清算钱款最精明的那个，谁能相信呢？而那些分手时再惨烈、再不堪的恋情，当初也是浪漫过的。航判对他的告白是我们学校民间的标志性事件，动静闹得特别大。早期我们学校的领导。不知道是怎么想的，在我们这栋女生宿舍楼和对面的男生宿舍楼之间建了一座相连的桥。那回航盼就在桥上弄了几千支红蜡烛，摆了个大心字，外面是一圈烟花。当他的舍友们上去点燃烟花的时候，他就站在红烛中间，大喊宋锦诗的名字和毫无创意的告白。这在现在看来是老掉牙的情形。但在当时还是很新潮、很让人羡慕的。宋锦诗感动的双眼含泪，冲上天桥就跟航盼拥抱，一瞬间两栋楼掌声雷动。校方领导闻讯赶来，为了处罚这对小情侣，让他们当即把地上所有的蜡烛打扫干净，其他同学不许帮忙。他们俩打着手电，趴在地上清理了将近一个小时。两栋楼里的男女生为了陪他们，那一个小时里也是自发开展了两栋楼之间的情歌拉练赛。那一晚的歌声里，他俩的身影被当时的每个同学都记在了心里。有个小插曲，据说那天正是情浓的时候，宋锦诗看了看四周的烟花筒，呀的一声对航盼说：“哇，这么多烟花，咱们放烟花吧。”航盼扑哧一笑说。这些刚不是放过了吗？当年航盼的出现，简直是对宋锦诗的救赎。航盼体贴细心，他俩在一起以后，他就成了宋锦诗的外挂大脑。每天睡前电话都问：“小傻瓜，你隐形眼镜卸了吗？不能戴着睡觉哦。”睡前你喝牛奶了吗？外出时，宋锦诗能摘下所有的物件都被航盼保管好，唯一携带的就是航盼的手。过马路时，航盼永远呵护珍宝一样，把宋锦师挽在背对车流的内侧臂弯里。航盼甚至把宋锦师每个月来例假的日子都记在日历上，每个月提醒他注意这、注意那的。到两人毕业工作时，航盼也是体贴入微。做房地产销售的宋锦师竟然不会网上注册，不会修改图片大小，不会发帖。所有网络的活除了网上聊天、看小说、看电影、打游戏和每日单位必交的报表，其他的宋锦诗都不会。其实说白了就是懒，但这些航判都替他做了。每天航判下班回来，坐在电脑前，一边帮宋锦诗处理这些，一边笑他是头小笨猪。航判是那些年我们眼里的男友典范。当典范也会背叛。结局难免让人唏嘘。宋锦诗和杭盼自大三在一起，两人恋爱了六年，扛过了毕业分手潮，扛过了初入社会成熟异性的诱惑，扛过了刚开始打拼时的贫穷窘迫，算是非常不容易的一对了。但到底，航盼没有扛过和异性同时一起单独出差 N 次后的越轨，从身到心。恋爱时，男人眼中。女人可爱的迷糊与脆弱，在不爱后都变成了不堪重负的拖累。在航盼越来越多的疏忽和埋怨里，宋锦诗感觉到两个人分手在即。当航盼坦言的时候，宋锦诗还是心中垮塌崩溃。是啊，谁能容易的接受离别通告呢？一个人决定要走了，另一个人的双腿还沉沉的恋着原地。那些爱是怎样变成爱过的，谁也不知道，谁也不能阻止。徒留在原地的是被遗留者的伤心。人到伤心处，最容易拿出来的表情是绝情。宋锦诗算完账，房子的大家电都归航盼，航盼总共要付他三十七万六千四，账目分离清晰，不抹零。宋锦诗一字一句掷地有音地要求航判在一个月内必须筹款结清，航判冷笑一声，立即答应。不到最后，真是看不清楚一个人。到头来，你也不过是个拜金女。宋锦诗不甘示弱，斜了他一眼说：“对人行人事，跟鬼过鬼招，跟我讲感情，你不配。”一对昔日的鸳鸯至此反目。他的臂弯曾经是他最好的枕头，他的一点不快乐都牵动过他的心。他们都曾经是这世界上最在意对方的人，终于走到不如陌路。更多的戏段在后面。航盼在筹钱的时候才发现，钱根本不是那么好筹的。混到这个年龄，哥们儿都买房的买房，买车的买车，不管混得好不好，都在力扛家事。没有几个人手里有点闲钱能自由支配，而一些狐朋狗友更是闻借钱而四散，有的听闻他在借钱，连电话都不肯接了。一次分手事件也算是让航盼见识到了世态炎凉，而宋锦诗开始了马不停蹄的逼债时光，打电话发短信，堵到航盼单位楼下，航盼一个头两个大，宋锦诗拿不到欠款，小钱也不放过。在一起那么多年，让宋锦诗对航判的收入熟稔于心。发了多少工资，哪个项目应该分到多少钱，宋锦诗当着航判的面算得一清二楚，航判窘得满脸通红。连我们这些宋锦诗的女友们都开始同情航判，觉得宋锦诗太过分。和宋锦诗出来吃冰，刚提到航判，宋锦诗就开始发飙，大喊道：“你们都来替他说情。”都说他不容易，有没有人想过我的感受？出轨的是他，不是我。在学校的时候，也是他先爱上我，不是我非要爱上他的。为什么要我在并不需要他的时候出现在我的生活里？在我以为我下半生就是他的时候，他又扔下我。宋锦师吃冰的小勺一下一下地截着桌面，愤怒下咣咣作响。然后他俯下身去，良久不肯抬起头来。是啊，在我们平白无故的人生里，那个人为什么自作主张的挤进来，又擅自离开呢？我回答不出他的问题。宋锦诗后来似乎自己找到了答案。分手五个月的时候，航盼还是没有钱还他，只是暂时还了十万块。宋锦诗很久再不追债，听说交了新的男朋友。有天他来找我的时候，气呼呼地说：“和新男友逛街时，对方没有看好他，两人在人堆里走丢了。”我忍不住大笑出来，想起他大学时的种种，我说：“这个你真不能怪人家，谁不知道你是条迷糊虫？”宋景诗不服气地争辩：“以前和航盼在一起的时候，他从没把我弄丢过。”我一时不知道怎么接，他也察觉出不对，默默地不再出声。他们在一起的时间太长了，那些共同度过的时光就像烙印，每一个细节都透肤甚古。我问他，还可能在一起吗？他对我摇头。几秒钟之后，他在自己的思索里又摇了摇头。那个曾经不会在人群里弄丢他的人，已经消失在人群背后了。出冰店的时候，我们要过马路。宋锦师和我走到路口，又停了下来。他拉了拉我的胳膊，说：“我们走天桥吧。”我们又折回去爬天桥。走在车流之上，我想起来，航盼是从来不让宋锦师横穿马路的。以前每次抓到他超捷径置身车流，他都会生气地训他半天。离开的爱情之下，遍地是那人的投影。不久后，航盼妈突发病住院。航盼再度四下借钱。事发紧急，各自家属都谅解。这次大家纷纷解囊相助，宋锦师也来了，送来了十万块，景朝辉带送到航盼手里。那是航盼曾经还给他的十万块，钱包的整整齐齐，包钱的报纸都没有换。有人猜他是不是还爱着航盼，却见他和新男友亲热有加，已然快速度过了磨合期。宋锦诗已然不是那个事事需要男朋友跟在后面、婆妈叮嘱的迷糊姑娘，在新男友的眼里，她聪明独立，主张鲜明。他望向她的目光，热爱里有欣赏。所有人都在爱里成长，有的人成长的太慢，有的人离开的太快，不是所有爱过的人都有相守的缘分。命运里来改变我们的是一些人，来爱上崭新我们的，常常又是另外的命中人。宋锦诗私下跟我说，那时种种的情绪纠缠，无非是舍不得，没有了爱，能找他所求的也就是钱了。后来想明白，来过我们生命里的人，大概都是来教会我们一点什么的吧。如果非要记得，那么记得他的好。遗忘他的坏，这样比较容易走下去。来过的人像一个烙印，烙在生命里，终究难能磨灭。与其成为伤痕，不如纹成一处温暖的印记。我一直都会记得，在他们分手后，有次在宋景诗的空间里看到一段话。原来不知不觉，我已经学会下载歌曲，学会安装软件，学会上传照片。修改图片的大小，甚至有耐心在网页慢慢注册。我曾经抵死不会的，原来都已经学会了。我不再横穿马路，已经学会了行走天桥。为什么呢？在你之后，阳光太明亮，我不敢说出谜底。你离开之后，我的身边不再有你，可这尘世烟火熏燃。我们依然滚滚向前，那么，再见，温暖的印记
1: 。风决定要走，云怎么挽留？曾经的丝纠缠，放空的手，情缘似流水。是啊，每一
0: 个人都是在爱里成长的。就像文章里说的那样，有的人长得太慢，有的人离开的太快，不是所有爱过的人都有相守的缘分。也许放弃暗恋是因为有缘无分，而放弃一段感情是我们终究情深缘浅。命运里来改变我们的是一些人，来爱上崭新的我们的，常常又是另外的命中人。终有一天。我们会在对的时间遇到合适的人，幸福的走下去。在我们终于学会了告别过去，迎接新的开始的时候，就会发现，不论是曾经暗恋过的，还是曾经在一起过的人，都教会了我们如何去爱。当我们再次启程的时候，都是带着曾经的温暖去再遇见的。每个印记的使命。都是温暖。好了，今天的节目到这儿就结束了。如果你有任何想说的，或者是喜欢听的故事，都可以通过微信公众号搜索拼音的饶大坏零零幺，找到我们的公众平台十七 seven tin， 直接留言发送给我们。我们下期节目再见，拜拜。
1: 这。